0: Радио «Семь на семи холмах» представляет Идеи для прогулок по Москве Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все Прогулки со Смирновым
1: Здравствуйте! Я зову вас сегодня в очень модное место Летом здесь особенная атмосфера Интереснее всего здесь фотографировать и фотографироваться Это территория завода «Арма» Это старинный газовый завод с четырьмя сохранившимися с дореволюционного периода газгольдерами, в которых теперь офисы для резидентов этого обновленного пространства. А дело было так. В Москве впервые заговорили о производстве газа в 1861 году. Немецкие предприниматели Сименс и Гальски обратились к московскому генерал-губернатору с предложением об устройстве в городе газового освещения. К концу 1863 года на объявление Думы о поиске подрядчика по освещению откликнулись многие компании. Эрмангер и компания, Никольский и компания, Егоров и товарищество, Трулье, Букие, Вокстов, Бауэр, Робертс, Шиловский, Вандермайт, Стоквис, Ридигер, Розень, Вагуеда, которые подали свои проекты контрактов в Московское управление освещения. Прошел еще год, и были вскрыты конверты, из чего трое предпринимателей Никольсон, Букия и Егоров, принявшие условия торгов, узнали, что победил в торгах Букия, назначивший самую низкую цену за один газовый фонарь в год. Еще через год распорядительная дума Москвы заключила с Букие и Гольцмитом контракт на освещение Москвы текучим газом. И тут же началось строительство московского газового завода за Курской железной дорогой. Проектированием московских газгольдеров руководил знаменитый архитектор Рудольф Барнгард. Все оборудование для завода и трубы для прокладки газовых трасс, включая газовые фонари, горелки, регуляторы, счетчики и многое другое, все это завозилось из-за границы. Иностранные предприниматели имели монопольное право на беспошлиные ввоз оборудования и материалов. Даже каменный уголь для производства газа доставлялся из Англии на пароходах до Петербурга, а затем по железной дороге в Москву. Уже к 1868 году на территории завода располагались кирпичные газгольдеры, имевшие в диаметре 40 метров и высоту 20 метров. Английское общество 1968 года завело книгу номер один газовых фонарей Москвы и каждому фонарю присвоило свой номер. Московский газовый завод, по заключению экспертов, был тогда признан самым большим в мире. А в 1924 году на заводе произошло очень необычное событие. 29 февраля в одном из цехов состоялась премьера постановки Сергея Изенштейна «Противогазы». Пьеса была написана Сергеем Третьяковым специально для рабочего зрителя. Точнее, для рабочих Московского газового завода. Ну а потом завод стал производить газовую арматуру, а после и вообще закрылся. Теперь же здесь офисы и культурное пространство. Очень
0: интересно сходите посмотрите прогулки со Смирновым читайте на сайте radio7.ru слушайте каждые пятницу субботу и воскресенье в эфире радио 7 на семи холмах радио 7 на семи холмах представляет идеи для прогулок по москве известный экскурсовод филипп смирнов знает об этом городе все прогулки со Смирновым
1: здравствуйте У каждого дореволюционного дома в Москве, как правило, очень интересная история. Иногда поучительная, иногда назидательная, иногда просто забавная. А бывает, что и все вместе. Итак, Пятницкая улица, дом 20. Доходный дом Владимира Антоновича Бони. Построен в 1911 году. Архитектор не московский, а из города Владимир. Он там работал, но иногда приезжал в Москву и строил и здесь тоже. Звали его Сергей Матвеевич Жаров. Но в том, что помощник городского архитектора города Владимир лишь три дня в неделю работал во Владимире, а остальное время тусовался в Москве, нет ничего особенного. Это называется маятниковая миграция. Тут барыши, а за Москвой – белиши. Да и воздух почище будет. В первом этаже доходного дома располагался кофейный магазин короля колониальных товаров Леонида Форштрема. У него была огромная сеть лавок колониальных товаров на Кузнецком мосту, на Сретенке, Солянке, Арбате. А рядом, за соседней дверью, в 1911 году открылась аптека Роберта Келлера. Это имя говорило очень многое в дореволюционной России. Но, во-первых, именно он придумал разные пищевые эссенции и значительно продвинул кондитерское дело. А прославился вот чем. В журнале «Нива» Отмечалось, что историческая заслуга химико-фармацевтического предприятия «Келлера» состоит в выдворении в России новой отрасли обрабатывающей промышленности, производства химических и фармацевтических препаратов с целью вытеснения с русских рынков однородных продуктов иностранного производства. Заслуга эта имеет многостороннее государственное значение, то есть импортозамещение. Фармацевтическая фабрика Роберта Кёллера, открытая в 1882 году, явилась первым в России промышленным предприятием по производству лекарственных средств. Фирме принадлежала и целая сеть аптек в Москве и других городах Российской империи. А в советское время на базе фабрики Кёллера было создано химико-фармацевтическое объединение Мосхимфармпрепараты, действующее и поныне. И это только история одного дома на Пятницкой улице, дом 20, напротив метро сходите посмотрите
0: прогулки со Смирновым читайте на сайте radio7.ru слушайте каждые пятницу субботу и воскресенье в эфире радио 7 на семи холмах радио 7 на семи холмах представляет идеи для прогулок по москве известный экскурсовод филипп смирнов знает об этом городе все прогулки со смирновым здравствуйте
1: В 1908 году вокруг Москвы проложили Московскую окружную железную дорогу. Сейчас по ее пути идут поезда Московского центрального кольца. Главной станцией МОЖД были Лихоборы. И сейчас, если доехать до этой станции МЦК и пойти гулять по окрестностям, можно увидеть очень много интересного. Близи станции Лихоборы находится первый и последний километр железной дороги. Станция проектировалась как центральная из-за ее близости к Николаевской, современное название Октябрьская, железной дорогой, связывающей Москву с Петербургом. Станция была выстроена по индивидуальному проекту Померанцева. Это архитектор здания ГУМа и инженера Корейши на окраине города, близ Петровской земледельческой академии и усадьбы Михалкова. Вдоль станции проложено станционное шоссе, позже переименованное в проезд Черепановых, в честь Ефима и Мирона Черепановых, отца и сына, построивших первый русский паровоз в 1833 году. Ансамбль станции сохранился почти полностью. Здесь уцелели элементы исторического озеленения. Близ здания вокзала находится двухвековой тополь – Пристанционный поселок в Лихоборах – крупнейший на МОЖД. Многие его здания строились как по типовым, так и по индивидуальным проектам. Основная часть жилой и служебной застройки расположена вдоль проезда Черепановых. Здесь находятся два жилых дома разных типов – дом начальника станции и его помощника, а также дом начальника участка тяги, баня и пассажирское здание. Интересен дом начальник участка тяги. Он выбивается из общего ряда построек МОЖД и имеет выраженные черты как русского стиля, так и модерна. Предположительно, автор проекта этого дома – известнейший Шехтель. Оличительной чертой в декоре выступает металлическая фигурка совы на фасаде со стороны двора. Из-за этого элемента здание имеет второе имя – дом с совой. Поблизости на Михалковской улице расположено здание локомотивного депо, единственное на окружной железной дороге. Здание, построено вместе со всей дорогой, относится к веерному типу и богато декорировано. Его центром является поворотный круг для разворота паровозов и направления их в нужный цех для обслуживания или ремонта. На территории депо сохранились также здания механических мастерских и нефтекачки для снабжения паровозов жидким топливом, которое иногда использовалось вместо угля и требовало незначительного переоборудования паровоза. В архитектуре небольшого изящного здания Нефтекачки использованы мотивы готической архитектуры. И это очень необычно для Москвы. Поблизости на Онежской улице находится дом начальника службы пути окружной железной дороги. А далее во дворах многоэтажных домов по Онежской улице и по Пагаузному шоссе постройки воинского продовольственного пункта. Дом коменданта, казарма для команды, два здания столовых и отхожее место над 52 очка. еще дальше по Пагаузному шоссе видна водонапорная башня, предназначенная для питания водой, паровозов и всех станционных построек.
0: Сходите!